1: Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even in die penderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. pender.
2: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Hierin bekijken we alles wat er maar te bedenken is met een wetenschappelijke blik. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie. Corona, Veel mensen zullen denken, oh ja, dat is iets uit een ver verleden... met irritante lockdowns en dat je dan thuis moest werken... met gillende kinderen om je heen, want die mochten niet naar school. Maar ja, het is toch, we hebben vaccins en iedereen heeft het wel een keertje gehad. Het is voorbij. Maar voor heel veel mensen is corona ook nog helemaal niet voorbij. Ik heb het over de mensen die het zogeheten post-covid-syndroom hebben. Wat ook wel eens bekend stond als long-covid waarbij je maanden en soms zelfs jaren klachten blijft houden. Langzaam maar zeker beginnen wetenschappers te snappen wat er hierbij misgaat in het lichaam. En dat is veel, in bijna elke hoek van het lichaam. Ik spreek erover met mijn collega Ellen de Visser, zorgverslaggever bij de Volkskrant, en met Josephine Schopman, internist oncoloog bij het LUMC in Leiden, die zelf ernstige en langdurige klachten overhield aan COVID. Josephine, om met jou te beginnen. Hoe zou je je gezondheid omschrijven voordat je corona kreeg?
1: Ja, mijn gezondheid was uitstekend. Ik uh, werkte meer dan 40 uur per dag. Uh, 40 uur per week, Niet <laughs> dat... neem me niet kwalijk. Ja. Uh, en uh, ik ging nog sporten naar mijn werk, of ik ging uitgebreid voor mezelf koken, omdat ik dat leuk vond. Maar ik was altijd in de weer. Ik was, was hartstikke gezond. En van tevoren dacht ik, nou, ik zal wel niet degene zijn die heel ziek wordt van, uh, van COVID.
2: Wanneer liep jij corona op? In welke fase van de pandemie was dat?
1: Um, dat was in november uh, 2020. Mm -hmm. En dat, um, ja, dat was eigenlijk een beetje aan het einde van de, van de tweede golf. Zeg maar tussen de tweede en derde golf in. Of als je dat als één geheel zou willen zien, um, eigenlijk gewoon midden in de tweede golf.
2: Dus dat was de periode, zeg maar, vlak voordat de eerste vaccins werden uitgerold over het land, Ja, toch?
1: ja dat klopt. Ja, dat klopt helemaal. In januari werden de eerste zorgverleners uh, gevaccineerd, begin januari. Dus uh, eigenlijk net uh, te vroeg uh, COVID gekregen. Moet ik ja, maar
2: zeggen. precies. En uh, toen op een gegeven moment, ja, toen kreeg je corona. We, weet je waar je het hebt opgelopen?
1: Ja, ik, um, ik vermoed uh, op mijn werk of op de weg naar mijn werk toe. Mm -hmm. um, maar ik heb het niet kunnen traceren, helaas.
2: Ja. En wat voor klachten kreeg je toen?
1: Um, ik was eigenlijk helemaal niet zo ziek. Ik had een uh, uh, kriebeltje in mijn keel. Daar begon het mee. Ik heb denk ik uh, één dag wat uh, ja, hogere temperatuur gehad, 38,3 of zo. Een beetje gekke spierpijn, die ik nooit eerder had gevoeld in mijn kuiten. Verder helemaal geen luchtwegklachten. Maar wel vanaf denk ik de tweede of de derde dag, dat er een soort wattengevoel in mijn hoofd kwam. Ja, dat noem ik hersenmist. Het gevoel mm -hmm. dat ik niet helemaal goed meer kon nadenken. Alsof er een baas in mijn hoofd zat. En daarbij ook. Ja, een hoofdpijn, alsof je te veel gedronken hebt. Eigenlijk noemde ik dat mijn COVID-kater. Ja. Uh, maar dan helaas zonder de lol vooraf. En, en wat ik ook heel erg uh, opvallend vond... was dat ik uh, moeite had met rechtop zitten. Dus op het moment dat ik in een zittende houding ging... of ging staan om naar de wc te gaan... dan werd ik eigenlijk ja, beroerd in mijn hoofd. Um, ja, ik zou dat omschrijven als algehele malaise, gewoon niet lekker zijn en uh, dan wilde ik weer plat liggen.
2: En, en dacht je op dat moment van nou ja, kan gebeuren, hier kom ik wel weer overheen of maakte je meteen al zorgen?
1: Ik maakte me wel een klein beetje zorgen. Dat ik dacht van, uh, um, goh, zou het ook iets op de hersenen doen? Want dat wisten ze natuurlijk niet. Mm -hmm. um, maar ik dacht wel van, nou ja, ik moet me hier maar aan overgeven. Ik was helemaal niet gewend om ziek te zijn. Dus dat was al hartstikke lastig om dat uh, door te maken. Maar ik dacht, ja, het zal wel weer overgaan. En iedere dag denk je weer, nou, morgen zal wel weer een betere dag worden. Maar dat viel tegen.
2: En, en wanneer was het moment dat je dacht van, hmm, misschien ben ik er wel een die nu long covid heeft?
1: Ja, um, dat, toen ik het kreeg, zeg maar, toen was nog heel uh, beperkt duidelijk dat mensen long-covid konden krijgen. En ik hoorde wel van mensen die langdurig moe bleven of last hadden van spieren of, uh, of benauwd waren. Maar mensen die echt zo specifiek last hadden van hersenmis, dat, uh, dat kende ik uh, op dat moment helemaal niet. Um, dus dat maakt het ook wel heel erg lastig, dat je denkt, ja wat overkomt me nou? Mijn klachten zijn toch heel echt, maar uh, het was vooral eerst zoeken naar... Ja, naar, naar, naar gelijksoortige verhalen. En toen ik erachter was, dat dat zo was, daar gingen wel wat, ja, wat beken overheen. En iedere keer hoop je weer dat het vanzelf wel wegtrekt. Want dat, ja, daar ga je vanuit met soort van vage klachten, maar ja. uh, dat deed
2: het niet. En dan en nou zijn er ook wel eens mensen die dan rondlopen met klachten die, ja, die, die, die lastig te duiden zijn. En die krijgen dan van hun omgeving te horen: zo van ja, maar misschien was je sowieso al gestrest en moet je misschien wat meer rust nemen. En krijg jij dat als, als arts met dit soort klachten? dan Ook te horen, of, of werkt het anders als ja. je het als arts hebt?
1: <laughs> ja, dat hoopte ik dat het dan anders zou zijn. Nee, ja, dat dat dat, dat riep iedereen uh, in mijn omgeving: van ja, is het geen stress? Is het niet een verkapte depressie? Of uh, maar um, ja, ik heb dat toch wel helder uit weten te leggen, ook zeker. Um, mijn directe collega's hebben dat heel snel opgepikt uh, en zijn heel ondersteunend geweest van het begin af aan. Dus daar ben ik wel echt heel erg uh, dankbaar voor. En die hebben ook uh, werk uit de handen genomen toen ik eerst nog een klein beetje aan het werk uh, was voordat ik echt helemaal instortte. Mm -hmm. um, nee, die ben echt heel goed gesupport. Maar uh, ja, dat voordeel uh, dat uh, is er wel, wel degelijk, denk ik. En
2: ja, als je dit zelf als, als dokter krijgt, wil jij hebt ook toegang en jij snapt al die, al die wetenschappelijke studies die elke dag uitkomen. Zit je dan de hele dag te kijken zo van... Hey, is er al iets nieuws ontdekt over mijn ziekte... en hoe dat te behandelen is? of Hoe gaat dat?
1: Ja, nou, zeker in het begin toen er nog heel weinig over uh, bekend was... zat ik echt als een soort uh, dolle te zoeken op uh, ja, de, de PubMed. Dat is zeg maar de, de medische zoekmachine... die wij gebruiken om de literatuur te vinden. Mm -hmm. Maar dat was eigenlijk helemaal niet bevorderlijk voor mijn herstel. Omdat ik zo beperkte energie had... en ja, mijn klachten werden eigenlijk steeds erger... En, ik had ook moeite met op, op mijn telefoon kijken, op schermen. Um, ja, gaandeweg, zeg maar, werd dat steeds heftiger. Dus. Het werd me eigenlijk uh, ook ontraden, ook in het kader van, van de hulpverlening die ik had... om dat eigenlijk met mate te doen. Um... Maar wel frustrerend voor jou, Josephine, denk ik. Jij bent ja. internist. Super frustrerend. Dan wil je natuurlijk <laughs> weten,
0: dan krijg je iets en dan denk je... ja, jeetje, wat is er nou met me aan de hand?
1: Ja, je wil, je wil snappen. Dus je ging helemaal uh, los op die zoekmachine... en ik, ik probeerde alles te lezen wat er was... Um, maar dat maakt je ook heel erg angstig tegelijkertijd. Het is niet, uh, wat dat betreft niet bevorderlijk... want het gaat opeens niet meer over een ander... maar het gaat over jezelf. Um, er werd ook op dat moment nog heel veel... Um, vooral in het begin heel veel theorievorming... van wat kan er nou aan de hand zijn? Um, dat kan er ook... Nou, de, de, ja, dat, dat maakt als het over je eigen lichaam gaat... dan is dat ook wel um, beangstigend. Mm -hmm. En um, ja, het was dus heel moeilijk. Ik had heel beperkte energie op een dag. Dus um, als je dan alle energie steekt in... Ja, in dat kleine beetje literatuur wat eruit komt, dan kom je daar eigenlijk niet verder mee. Dus het is weg uh, heb ik het geprobeerd los te laten. Maar nu uh, ik weer wat meer energie heb, ja, spel ik weer alles uit. En zeker nu alles, ja, er toch steeds meer uh, over bekend wordt. Um, ik wil niet zeggen alles, maar uh, kleine eerste puzzelstukjes die uh, gelegd worden. Ja, dat volg ik, volg ik natuurlijk op de voet.
2: En uh, Ellen, jij schreef voor de, voor de Volkskrant hier een artikel over. Is nou al een beetje bekend hoeveel mensen dit post-covid-syndroom krijgen?
0: Dat zijn er heel veel. Ja. Dat is eigenlijk het enige antwoord wat ik kan geven. <laughs> nou, het is een beetje... De cijfers buitelen wel over elkaar heen. Het is ook afhankelijk van de definitie die gebruikt wordt. Ja. Wanneer heb je nou een post-covid-syndroom? Moet je dan vier weken klachten hebben... of drie maanden of zes maanden? Uh, Nederlandse cijfers zijn er niet echt. Er is een stichting C-support... Mm -hmm. waar 11.000 mensen nu bij zijn aangesloten. Maar ja, dat is een ondergrens. ja. Um, grosso modo zegt men 1 tot 1,5 procent van de geïnfecteerden. Ja. Of misschien zelfs van de populatie.
2: Die dan maanden er last van houden.
0: Ja, had. die er dan maanden last van houden. Nou ja. ja, dan zit je toch wel op veel tienduizenden. Dat ja, is het is natuurlijk een klein percentage,
2: 000. maar als het natuurlijk het hele land ja, het krijgt, ja, ja. Dus het zijn nou, heel het heel veel mensen. Laat staan de hele wereld. Dus ja. het
0: gaat om heel veel mensen. Ja. Ja.
2: Ja. En uh, we zitten nu twee jaar in de pandemie. Snappen wetenschappers nou eindelijk een beetje... Wat het is?
0: Uh, nou ja, Josefine zei het al. Puzzelstukjes beginnen wel uh, te worden gelegd. Ik heb uh, voor, ons, uh, voor, de, voor mijn verhaal uh, ben ik op zoek gegaan naar uh, ja, welke puzzelstukjes beginnen nu echt wel uh, belangrijk te worden. Uh -huh. En dan zie je toch wel dat er in het bloed, in de hersenen, het immuunsysteem, de zenuwen, uh, de longen, dat daar echt wel dingen zichtbaar worden bij uh, post-COVID-syndroom patiënten. Dus
2: bij, <lacht> bij al die plekken?
0: Ja, ik geloof dat het post-covid-syndroom het het post kent 200 uh, verschillende klachten, Josephine. Jij weet dat ook wel. Uh, dus ja, dat wil zeggen ja. dat er door je hele lichaam van alles en nog wat aan de hand is.
2: Z zullen we eens een paar van die lichaamsdelen afgaan? Ja, dat is goed. Wat, wat gebeurt er in de longen?
0: Nou, bij heel veel patiënten zie je niks... Ja. Uh, dus die worden dan vaak naar huis gestuurd. Op, een, op, op sommige, een sommige, zie je niks? Ja, of? sommige patiënten zie je wel wat. Zie je ja. longschade. Maar ja. bij heel veel post-covid-syndroom patiënten... Oh, wat is dat een langer woord, hè? Ja. Long-covid klinkt toch fijner, maar ja. Dat ja. gaan we niet doen. Ja. Uh, zie je niks? Dus dan zeggen ze, ja, sorry, je hebt niks. Ja. Dus ik, um, er zijn uh, Britse uh, artsen, radiologen. Die hebben een methode gebruikt met xenongas. Dat is een soort gevaarloos gas. Dat lijkt op... Zuurstof. Mm -hmm. dan hebben ze patiënten bij wie met, met benauwdheidsklachten. bij wie op een normale longfoto niks te zien was. hebben ze in de MRI-scan gelegd. En die hebben ze dat gas laten inademen. Ja, het klinkt vrij ja. spectaculair. En toen zijn ze foto's gaan maken, beelden gaan maken. En dan zie je. Uh, zo konden zij dus de route van het zuurstof. schijnen-streep xenongas volgen. En als je mm -hmm. die foto's naast elkaar legt. van een gezond iemand en iemand met dat post-covid-syndroom. dan ja. zie je wel echt grote verschillen. Zwart versus geel. Dus dat en die zwart wil zeggen Ja, in je, je longen vindt natuurlijk de, de uitwisseling plaats van... Hè, dat zuurstof wordt in je longen op een gegeven moment afgeleverd aan het bloed. Mm -hmm. En daar zie je het dan misgaan. Dat verklaart dan dus hun benauwdheid. Maar het is op een gewone foto niet zichtbaar. Nou, dat vond ik al fascinerend.
2: En ik dacht in het begin dus altijd dat long-covid iets met je ja, longen ja, te maken had. Ja, dat ze die naam ook hebben op, veranderd. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nou
0: ja, soms heeft het met je longen te maken. Maar soms heeft het bijvoorbeeld met je bloed te maken. Maar dat vond ik ook zo'n heel mooi onderzoek. Wars. Sorry, zelfs, uh,
1: zelfs artsen hebben er last van, wilde ik zeggen. Dat, dat zelfs voor, voor medici niet duidelijk is dat het om long-covid gaat, zeg maar. Oh, dat ja? het over langdurig gaat. en niet Long over is langdurig ja. en niet
0: longen. Ja, ja, ja.
2: Ja, moment. dat is echt
1: een verwarrende term. En op ja. een
2: gegeven moment was het van, uh, we mogen het ook geen long-covid meer noemen, maar post-covid-syndroom. Ja. Waarom eigenlijk?
1: Ja, ik denk, ik denk echt vooral voor de, voor, vanwege de spraakverwarring, um, dat, het, dat het wat duidelijker gaat om een syndroom dat je naar covid ontwikkelt en long-covid um, ja, is wat dat betreft ja, toch een beetje een verwarrende term ik. denk dat dat de voornaamste reden is geweest. ja En het woord syndroom
0: maakt ook duidelijk dat het om meerdere aangedane organen kan gaan. Hè? En syndroom is altijd een ziektebeeld ja. waarbij meerdere aspecten van het lichaam zijn betrokken. Dus misschien is dat ook wat ja, duidelijker daardoor.
1: Ja. ja, dat dat een goede toevoeging ja, is. ja, ja. ja.
2: Ja, bloed vind ik we zo hebben ook We hebben net de longen gehad. Gaan we ja. door naar het bloed. Wat ja. gebeurt daar?
0: Nou, er is een Zuid-Afrikaanse hoogleraar. Die heeft uh, in het bloed van patiënten met uh, deze aandoening... Um, die heeft dat ja, met een fluoriserende microscoop. En nou ja, als je dat bloed ziet van een gezonde patiënt... dan is het alsof je in een zwart helal kijkt. Ja. En zie je naar, kijk je naar het bloed van deze patiënten... niet allemaal, maar van een aantal van die patiënten... dan zie je een soort felgroene brokstukken in dat heelal. En dat zijn de bloedklontjes. En wat zij... ...heeft ontdekt, is dat dat coronavirus, de spike eiwitten die daarop zitten... Ja. Die, ...ja, ik zeg maar even in mijn eigen woorden, die kapen de bloedstolling. Die hechten zich vast. Bloedstolling is een heel ingewikkeld proces waarbij een een stofje het andere stofje een duwtje geeft. Mm -hmm. En die, die hechten zich vast aan één zo'n stofje. Ja. Waardoor uiteindelijk in de bloedvaten microscopisch kleine bloedklontetjes ontstaan. En die kunnen naar je haarvaten gaan en daardoor kan er minder zuurstof. Ja. Uiteindelijk, dat klinkt logisch. En ja. We weten ook dat uh, covid-patiënten vaak bloedstolsels hebben. Ook, er kunnen ook beroertes ontstaan of hartinfarcten. Dus dat zou ook dat voor een deel kunnen verklaren.
2: Maar dan denk ik, uh, als leek, bloedverdunners erin en opgelost. Ja. Of niet?
0: Hebben ze ook bij sommige patiënten gedaan. En ja. inderdaad, bloedverdunners erin en opgelost. Dat klopt.
2: Oké, okay, dat kan helpen. Dat
0: kan helpen. Ja, maar goed, weet je, dan moet, je dus, dan moet dus dat de oorzaak zijn hè? Ja. van jouw klachten. En dat ja. is natuurlijk weer niet bij iedereen zo. Dus je zult op een gegeven moment moeten gaan uitzoeken wie heeft wat. Bij wie is wat de oorzaak.
2: Ja, want je hebt ook nog uh, de zenuwen. Daar kan ook weer iets misgaan. Ja, dat was
0: ook zo'n mooi plaatje. En dan zie je bij die patiënten, zie je, kijk, de, als je, als je zou kunnen vergelijken. Vergelijk de zenuw met wuivend riet. Ja. En dan zie je bij die patiënten met post-covid syndroom dat dat riet helemaal geknakt is. Het ligt, als een soort stengeltjes liggen allemaal door de war. Dus er is die zenuwuiteinden zijn beschadigd. Ja. Dat kan pijnklachten veroorzaken. Ik heb een patiënt gesproken die heeft blijvende zenuwschade in zijn benen. Die zit in een scootmobiel. Mm -hmm. Maar uiteindelijk kan dat ook je autonome zenuwstelsel beïnvloeden. En je autonome zenuwstelsel regelt weer dingen als hartslag en bloeddruk. Nou, ja. dat, kan daar, dat kan daar weer effect op hebben.
2: En voor de mensen die nu denken van, uh, klinkt erg allemaal, maar ik ben gevaccineerd, dus ik ben safe. Is dat, ja. is dat zo bij... bij... Het post-covid syndroom/long-covid? Nou, als niet je gevaccineerd safe. bent, ja, in dat nee,
0: helaas niet safe. Uh, ik las dat de British Medical Journal heeft net een review van de 15 van de studies die daar, daarnaar hebben gekeken. En dan is de kans op post-covid syndroom gehalveerd als je gevaccineerd bent. Okay. Maar ja, weet je wel hoeveel infecties we hebben ja. gehad sinds we mensen zijn gaan vaccineren? Hoeveel doorbraakinfecties bij gevaccineerden, hoeveel ongevaccineerden we überhaupt nog hadden. Dus dat gaat al... om zoveel ja, ja. mensen. En al in Nederland miljoenen. Nou, neem je daar al een percentage van, dan zijn er daarna dus toch nog heel veel patiënten bijgekomen. Dat kan niet anders. Ja, het is gewoon echt een, een ziekte ja. erbij gekomen. Ja, 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 ja. ja het is een pan, zoals een pandemie na de pandemie, hè, noemen ze het wel.
2: Maakt, maakt het uit of je tien bent, of tachtig, of man of vrouw? Of, of, maakt dat...
0: Volgens mij is drie kwart vrouw. Maar ja, de statistieken zijn er ook weer niet... Het is vaak self-report. Je moet zelf doorgeven of je klachten hebt. Uh, ja. Misschien doen vrouwen dat sneller dan mannen. Misschien denken mannen eerder... Nou, ik ga maar niet uh, registreren. Ik, ik weet het niet. Ja. Maar wat er nu over bekend is uit de internationale data... is dat, dat er meer vrouwen dan mannen zijn die hiermee te maken hebben. Oké. Okay. Uh, ja, jong, oud. Dat klopt. Nee, en, ja toch? En, ja, ja, maar wie, wel, wie het wel of wie het niet krijgen... volgens mij is daar helemaal niets over duidelijk nog... Ja, Josephine is nauwelijks ziek um, geweest, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja.
1: Nou, je kan het inderdaad oplopen naar milde ziekte of naar, naar ernstige ziekten. Um, er zijn wel een aantal, ik geloof dat er een studie was... die wel een aantal risicofactoren had laten zien... Um, dat bijvoorbeeld mensen met uh, type 2 diabetes uh, verhoogde kans hadden... op, uh, op klachten um, ja, van het post-COVID-syndroom. Maar ja, ja. ik... Ik vind dat moeilijk. Uh, Kijk, Als je, dat je dat natuurlijk heel erg ziek ja, bent geweest... Het
0: in een ziekenhuis ja. hebt gelegen... natuurlijk heb je dan meer restklachten.
2: Ja. Dat hoeft nog niet eens Als je op de IC, je op de IC je hebt, hebt gelegen, ja. dan ben je wel even zoet natuurlijk. En dat ja.
0: heeft nog niet eens zozeer met het coronavirus ja. misschien te maken... maar ook gewoon puur überhaupt met het feit dat je in het ziekenhuis hebt gelegen. En daar, ja. he, dus dat is logisch. Maar, maar dan heb je dus nog een hele grote groep die mild ziek is geweest... of bijna niet ziek is geweest. Ja, en wat daar gebeurt... en ja. bij wie dan wel en bij wie niet...
1: Volgens mij zijn de wetenschappers daar echt nog niet over uit. Nee, ik denk dat, dat je daar helemaal gelijk in hebt. Ik denk dat het, uh, dat het nog een black box is. Uh,
2: en uh, ja. Josefien, jij kreeg, jij kreeg het in november 2020. Ben je op een gegeven moment een soort behandeltraject ingegaan? Of hoe, hoe ging dat?
1: Ja, ik, ik, euh, ik wilde eigenlijk naar een, naar een neuroloog. Euh, omdat ik euh, vond dat ik ontzettende ja, uh, neurologische klachten had. Hè, moeite met, uh, met prikkelverwerking. Um, ja, ik, ik kon niet meer goed tegen geluid en licht. En ik kon eigenlijk alleen nog maar in een donkere kamer liggen. En als ik rechtop ging zitten, dan werd ik akelig. Ja. Naar, daarbij kwamen dus nog die hoofdpijnen. Dus ik, uh, ik dacht, ik wil naar een neuroloog. Maar ja, het is moeilijk om met reguliere um, ja, beeldvorming en testen... Uh, iets in kaart te brengen. Dus eigenlijk is dat um, mij toen, uh, ja, ben ik eigenlijk geweigerd als patiënt. En toen was er eigenlijk een collega... die um, is opbelde om te horen hoe het met mij ging. En ik vertelde mijn verhaal. En toen zei ze, ja, je komt hier niet zelf uit... Misschien ja, is een revalidatietraject iets voor jou. Dus toen ben ik naar een revalidatiekliniek uh, verwezen. Mm -hmm. Maar daar waren eigenlijk hele lange wachttijden voor. Dus daar is ook nog wel een maand of drie, vier uh, overheen gegaan. En toen ben ik in de eerste, uh, ja, ook wat we dan noemen, de eerste lijn alvast gestart met een ergotherapeut. En toen um, dat onvoldoende hielp ben ik uh, dus uiteindelijk uh, terechtgekomen... nadat ik die wachttijd had uitgezeten in de revalidatiezorg. Ja. En wat ze daar hebben gedaan is um, eigenlijk mijn, um, mijn huidige energieniveau... En, en wat ik op een dag kon, dat hebben ze in kaart gebracht. En toen heb ik me heel lang um, aan die beperkte um, dingen die ik belangrijk vond in het leven... zoals mezelf aankleden of ik noem maar ja, hele simpele algemene dagelijkse levenstaken... Om me daarop te richten.
2: Want zelfs dat lukte al niet meer. Gewoon jezelf aankleden.
1: Nee, nee, nee. nee. Ik kon geen tv meer kijken. Um, het aankleden kostte me zoveel energie dat ik daarna moest bijkomen. Jeetje. Allemaal door de heftigheid van, mijn, van, mijn, van, van, ja, van de klachten in mijn hoofd, als het ware. Okay. En dat heb eigenlijk maandenlang, heb ik, heb ik dus op dat beperkte energieniveau um, gezeten. Waarvan je je dus echt moet voorstellen dat ik alleen maar bezig was met mijn ja, simpele taken in, in, in huis. Um, en heel gaandeweg um, ben ik die grenzen gaan verleggen um, ja, uh, met behulp van, uh, van mijn behandelaren. En uh, toen is daar op een gegeven moment ook een klein stukje fysiotherapie bijgekomen. Toen ik al wat belastbaarder was. Mm -hmm. En nou, dat gaat eigenlijk... Um, voor mij werkt dat heel erg goed. Uh, ja, ik ben nog steeds niet te oude. Maar um, ik kan wel weer een stukje hardlopen op een goed moment. Okay. Dus dat en is voor mij weer een, een enorme winst. Werk.
0: je bent alweer een beetje aan het en werk. En ik ben weer een beetje ja. aan het
1: werk. Ja, ook niet onbelangrijk. Ja, ja. ja dus ik werk nu... Uh, ja, tien uur per week, laten we zeggen. En uh, ja, dan bouw ik ook heel langzaam met, 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 met mini-stapjes uh, breiden we dat uit. En,
2: tenminste, ik heb ook wel eens mensen gesproken die revalideren. Die zeggen van ja, in het begin zit je in een soort fase dat je denkt van ja, ik zie gewoon niet meer voor me hoe dit ooit beter kan worden. Maar als ik jou zo hoor, zit je nu in een fase dat je denkt van ik zie wel voor me hoe, hoe ik elke dag, elke week, elke maand een heel klein beetje weer beter kan worden, of niet?
1: Ja, ja ik denk dat je dat heel mooi formuleert. Het is uh, heel lang zo geweest dat ik echt dacht van ja, als ik kijk naar drie maanden geleden... ...dan ben ik nog even ver uh, van huis als, uh, als ik nu ben. Maar inmiddels zie ik eigenlijk wel met ja, denk stapjes van drie weken zie ik vooruitgang. Dat ik echt denk van, oh, ik kan weer zoveel meer dan... Uh, ja, dan een tijdje terug. Ja, Dus dat is heel fijn om je aan, uh, aan op te trekken. En dat herstel, dat geeft hoop.
2: En heb je ook iets van geneesmiddelen gekregen? Of, of meegedaan aan een proef voor een bepaald geneesmiddel tegen post-covid syndroom? Of...
1: Nee, helaas uh, ja, had ik heel graag gedaan. Maar helaas waren er op dat moment, op, ja, op dat moment geen, uh, geen, geen onderzoeken uh, waar ik aan mee kon doen. Die echt naar interventies keken. Dus uh, helaas.
2: En begint dat een beetje te, te lopen? Dat er ook gewoon met... Ja, geneesmiddelenpogingen worden gedaan?
1: Nou, in Nederland eigenlijk nog heel erg weinig. Um... Het begint een heel klein beetje van, uh, van de grond te komen. Maar uh, op dit moment waren er met name vragenlijststudies uh, in Nederland.
2: En is dat niet heel frustrerend voor mensen die dit hebben? Dat je denkt zo van mijn god, probeer eens wat?
1: Ja, het is uh, heel frustrerend. En zeker voor mij hè, als, als, uh, als internist uh, um, heb ik allerlei uh, onderzoeksideeën. Maar ik heb de energie niet om, het, uh, ja, om handschoenen op te pakken. Maar men, ja, het, je, het jeukt wel, zeg maar. Nee, ja, ik wil een soort van ja, de wereld wakker schudden van uh, help ons... En nou ja, zeker zoals Ellen stel, als er nog zoveel mensen bijkomen, het gaat echt niet meer om een kleine groep.
2: Nee. En, en je zegt, ik heb er zelf weinig energie voor, wat volledig te begrijpen is. Maar stel, je krijgt nu on, onbeperkt budget en, en honderd uh, mensen tot je beschikking. Wat moeten ze gaan uitvogelen?
1: Ja, ik weet niet of ik dat nu allemaal <laughs> allemaal moet, is het, moet het zeggen hier. top secret nog? <laughs> top secret. Nou, um, ja. ja, het gaat misschien wat, wat ver. Bijvoorbeeld... Um, nou, we hadden onderling ook het idee dat onze vingerafdrukken aan het vervormen zijn. We hebben moeite. Er zijn ook veel patiënten die erover klagen dat ze moeite hebben met hun telefoon te ontgrendelen. En als je dan plaatjes stuurt van die vingerafdrukken, ja dat er een soort lijnenspel komt. Ja, dit klinkt allemaal heel raar um, en vaag. Maar ik zou best wel willen uitzoeken of dit nou inderdaad um, bij, bij meer mensen speelt. Um, om dat eens in kaart te brengen. Maar je kan je best voorstellen, als het in alle organen uh, kan optreden... kan je je best voorstellen dat je collageen wordt aangetast of... Uh, en dat, dat dat ook in je huid uh, gebeurt. Nou ja, daar, daar zou ik bijvoorbeeld uh, um, naar willen kijken. Um, ja. Ook om, om de ziekte beter te leren begrijpen. Maar daar, daar worden we natuurlijk nog steeds niet beter van.
2: En, en zie, zie jij het, Ellen? Regent het trials? De... Nou, niet regenen. Nee. Ik, een
0: stuk of tien vond ik er. En wat ook wel interessant is, is dat bestaande medicijnen uh, worden getest. Dat is natuurlijk het allersnelste wat je kan doen. Die zijn al op de markt, die zijn al... Veilig bevonden, dus die kun je heel snel testen. Ja. Dus je ziet ook... Um, ja, we hadden het net over die uh, patiënten met bloedklontetjes. Mm -hmm. Oké, okay, stel dat je die antistollingsmedicijnen kan geven. Nou, in die Amerikaanse hoogleraar heeft al gezien dat dat bij haar patiënten effectief is. Ja. Maar wat ook interessant is, is dat er is ook een, het idee dat het immuunsysteem van patiënten zo op hol slaat omdat er in een aantal organen nog virusreservoirs zitten. Dat virus, de coronavirus, zich een beetje schuilhoudt. Waardoor mm -hmm. dat immuunsysteem steeds denkt van... ja, maar er is nog virus, ik, ik moet nog aan de gang blijven.
2: Precies. Kan ja. je dan
0: die mensen bij wie dat speelt... Uh, virusremmen geven? Nou, ja. dat is ook al... Beproefd bij een aantal patiënten die kregen HIV-remmers, benen. Dat is natuurlijk een hele krachtige virusremmer. Ja. Dat werkte.
2: Het voordeel van die bestaande medicijnen is natuurlijk van. Je weet al, al dat ze veilig zijn. Absoluut.
0: Dus nu wat Britse artsen gaan nu met geld van de Britse overheid. een aantal bestaande medicijnen testen. Mm -hmm. uh, waaronder een anti-jichtpil, die okay. ook weer, uh, hè, nou ja. Kortom, dus er ge 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 gebeuren zeker wel dingen.
2: En dan zijn het inderdaad van die medicijnen... waarbij je zeg maar, met je een beetje kan beredeneren... Zo van, nou ja, als ja. de klacht is, nou, ik noem maar wat bloedpropjes... dan zou bloedverdunners ja. kunnen helpen. Als ja. de klacht is iets met ja. uh, ontstekingen... Dan, ja. dan kunnen we ontstekingsremmers ja, je hoort proberen. Al, ja. Je
0: hoort al, dat is echt een puzzel. Het ja. is niet een kwestie van... oh ja, je hebt het ja. post-covid-syndroom, dan krijg je deze pil. Want het is zo'n ingewikkeld syndroom... dat wat bij de een werkt, bij de ander helemaal niet werkt. Maar ja, er is dus wel een klein beetje hoop, denk ik, dat daar mogelijk behandelingen uh, aankomen. Plus natuurlijk de revalidatie ja, en de dus... fysiotherapie. Die kunnen ook wel bij best wel veel mensen helpen, maar weer niet bij iedereen.
1: Nee, nee het is ingewikkeld. Je, je moet eigenlijk een eerste slag slaan in het ja, eigenlijk kijken of je die patiënten. Um, kan gaan uitscheiden. Jou ja, zeggen dat? In, in verschillende delen. categorieën kan gaan. Ja, in, in, in groepjes kan verdelen. Dus je moet eigenlijk eerst um, um, ook nog kijken van hoe kan je de juiste mensen selecteren voor de bepaalde trials. Dus je moet eerst eigenlijk ook nog. Um, ja, validatiestudies gaan doen, als, uh, zoals dat dan heet. Om te kijken: van ja, kunnen we inderdaad die bloedklontjes ook hier bij de patiënten in Nederland vinden? En bij welke categorie patiënten? Um, ja, en dan wil je eigenlijk voor die groep wil je dan um, antistollingsmiddelen inzetten. Die, en, die, en die bestaan al. Dan. dan wil je kijken of die ook werken voor dit soort microklontjes, zeg maar, uh, die gevonden zijn. Nou, en als je kijkt, je wil dan ook kijken: van ja, kan je die virussen vinden in bepaalde patiëntengroepen? Nou, en dan, dan wil je antivirusmedicijnen uh, testen. Dus zo moet je ja, eigenlijk nog een hele slag slaan, zeg maar. Ja, het is best een ingewikkeld proces.
2: En, en los van de medicijnen, zijn andere praktische zaken zijn die inmiddels een beetje geregeld? Is post-covid-syndroom, dat, dat gaat helemaal goed met uh, als je dan uh, ja, hoe heet het, in de ziektewet belandt en dat soort dingen? Of, of is dat nog steeds allemaal heel problematisch?
1: Nou, dat is, dat is zeker. Ja, het is, wat ik hoor is dat best uh, problematisch. Ik denk, uh, omdat we nog geen goede testen hebben voor long-covid... Um, het is niet te zien aan de buitenkant uh, voor, mm -hmm. bij veel mensen. Dus dan wordt er toch verondersteld ja, dat je moet kunnen werken. Dus uh, er zijn best patiënten ook die in de knoop komen na, na twee jaar... Uh, en gekeurd moeten worden bij het UWV. En dat gaat niet altijd uh, goed. Dus ja. ik denk dat daar ook nog wel een slag uh, te slaan is. En ook uh, denk ik dat, dat, dat we toch nog uh, voor betere nascholing kunnen zorgen... Uh, in de medische beroepsgroepen. Dus zowel de bedrijfsartsen, de verzekeringsartsen, maar ook onder uh, fysiotherapeuten en ergotherapeuten... dat je echt pas met die fysiotherapie kan starten... als mensen stabiel genoeg zijn, want anders verslechteren ze alleen maar. Het idee dat je... Uh, dat is eigenlijk heel kenmerkend voor deze ziekte... de post-exertionele malaise, zoals dat heet. Normaal nemen we eigenlijk aan dat je beter wordt als je je inspant... ja en, en dat je daarmee conditie kan opbouwen. Maar we zien juist bij, bij die mensen met long covid dat ze eigenlijk alleen maar slechter worden op het moment dat ze zich inspannen. En dat heb ik in het begin ook ondervonden, zeg maar. In het begin was ik best nog wel oké okay kon ik naar mijn werk. En gaandeweg werd ik steeds slechter. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ook um, iets is wat we um, onder medici en aanverwante um, specialismen, dat we dat... Um, beter moeten beseffen dat dat echt een, een kenmerk is van deze ziekte.
2: Ja, je merkt eigenlijk dat het zowel voor patiënten als artsen, als, als, als verzekeringsartsen... dus gewoon voor iedereen is er gewoon een compleet nieuwe ziekte bijgekomen... waar ze nog van alles van moeten leren, gewoon de basis. En dan komt er ook nog steeds meer nieuwe kennis bij.
0: Ik denk dat het ook voor artsen of voor patiënten frustrerend moet zijn... dat dit natuurlijk niet helemaal nieuw is. We hebben heel veel infecties... Uh, of we hebben heel veel infecties die hun sporen achterlaten in het lijf. Hè. We hebben de q koorts gehad, we hebben... Polio, we hebben Mars en S S MERS en SARS. Ja. Een klein deel van de patiënten die een infectie oploopt, houdt daar langdurige klachten aan over. En dat is een beetje een, begrijp ik van de mensen die ik spreek, een beetje een onontgonnen gebied gebleven. Daar is nooit zo heel erg veel onderzoek naar gedaan. Dat is ja. zo jammer.
1: Ja als, je een klein, ja, als je een kleine groep hebt, mensen waarbij dat gebeurt, verspreid over de wereld. Um, ja, dat zijn er dan misschien nog best wel veel. Maar die zijn eigenlijk uh, niet zichtbaar. Hè? Ze, ze verdwijnen. Dus um, ze gaan misschien naar een dokter toe. Die kan niet met de reguliere onderzoeken die er zijn, wordt niks vastgesteld. Dus ja, dan wordt er gezegd, ja, sorry, ik kan niks aantonen. Uh, ik vind het heel vervelend voor je. Maar ja, dit is wat het is. En die mensen die komen vervolgens thuis te zitten euh, of te liggen in hun donkere kamer. Maar die zijn niet zichtbaar voor de maatschappij. Ja. En, en dat is denk ik ook met long covid. Mensen zien niet, ze zien niet dat wij dus thuis in ons bed liggen bij te komen. Lagen um, jullie allemaal maar in het ziekenhuis? Lagen we allemaal maar in het ziekenhuis, dan waren we zichtbaar. Klinkt
0: lullig, maar dan was je wel zichtbaar.
1: Ja, ja. ja. En dat was ook een probleem, want ja. dan hou je een bezig. Dus. Ja, precies. Ja, precies. Ja, en dan komt er
2: vanzelf actie, ja. ja. Laatste vraag op, op mijn uh, lijstje, uh, Jozefien. Ik, ik ben benieuwd, nu jij zelf ook zo'n ervaring als patiënt hebt gehad. Ben jij zelf ook anders naar patiënten gaan kijken? Of ze anders gaan, gaan behandelen? Of anders gaan bev bevragen? Heeft het je blik op het artsenvak veranderd?
1: Het heeft mij, denk ik, zeker uh, um, veranderd als, als, uh, als persoon. Uh, maar ook als, zeker professioneel, als professioneel als arts. Ik ben... Kwetsbaarder geworden. Ik voel me kwetsbaarder en ben nederiger geworden. Uh, kwetsbaarder omdat ik nu heel goed weet hoe het is om aan die andere kant van de tafel in de spreekkamer te zitten. Mm -hmm. Dan denk ik van, dat het zou mij ook kunnen overkomen. Um, en nederiger omdat. Um, ja, we eigenlijk nog zo weinig weten van het menselijk lichaam. En voor klachten die wij als, als, uh, als artsen waar wij geen goede verklaring voor kunnen uh, vinden, die noemen we solk, somatisch onverklaarde lichamelijke klachten. Mm -hmm. Ja, ik besef me nu beter dat die klachten er wel degelijk zijn. En dat wij alleen nog niet ja, genoeg kennis hebben van het menselijk lichaam om, uh, om daar een verklaring voor te vinden. En dat wist ik wel, maar ik ben me er nu nog bewuster van.
2: Precies. Ik ben uh, heel blij dat het wat beter met je gaat. En, en dat je mee komt doen in deze ja, podcast. Ik, ik
1: ben ook uh, super blij dat het wat beter met me gaat. Echt. Uh, ik uh, pluk de dag. Ja, ik ben uh, heel intens gelukkig dat ik weer uh, wat kan.
2: Oké, okay. dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Josephine Schopman, internist oncoloog bij het LUMC en aan mijn collega, zorgverslaggever bij de Volkskrant, Ellen de Visser. Wil je een volgende aflevering van Ondertussen in de Kosmos niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot een volgende keer.